0: Pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero y, Luis Obregón, y Luis Obregón. On the Clock, de primero y día are
1: now on the clock. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos y bienvenidas también a este espacio llamado On the Clock, en donde platicamos de draft y todos sus menesteres. Aquí estamos a... Pues ya una semana, tal cual, de que empiece el draft el próximo jueves. Estaremos como una hora adentro de la primera ronda, ¿no? Es, ya habrán pasado, pues, algunos picks, este... Ya estaremos ahí eh, reaccionando al respecto. Y eh, pues para hablar de cómo están los movimientos más recientes al respecto de esto y también dedicarle mucho tiempo, lo más que podamos, a sus preguntas y respuestas al respecto, eh, estamos aquí reunidos Luis Obregón y Jorge Tinajero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y por ahí también... Eh...
2: Me preguntan que dónde está Diego. Calma, Ahí muchachos. Viene. Ya estamos de entrar a este streaming. Yo estoy muy bien y espero que ustedes también, porque la verdad es que la emoción ya está a flor de piel. Es, como bien dices, estamos a menos de, de siete días, porque ya son seis días y 23 horas, más Exacto. o menos. Así bien, es que, bien, buena bueno, cuenta la emoción Ajá. está a flor de piel.
1: Exacto. Perfecto. Pues así, así es como está la cosa. Este... Eh, sí, Diego no tarda en llegar. Denos unos minutitos y ahorita se integra este, para, para platicar aquí de, de, de draft. Eh, vamos a empezar como siempre. Vamos a este, darle una revisada a los prospectos que, que nos interesa que conozcan. Vamos a hablar de jugadores que han subido su stock así como mágicamente en los últimos días, eh, otros que también mágicamente así como que pisaron una cáscara de banana y se, se resbalaron ¿no? este vamos a, ver, a hablar de, de esos eh, de, tiene que ser banana eh, no plátano, cáscara de banana este <ríe> y, y pues bueno luego llegaremos a, a la sección de preguntas y respuestas ¿sale? este ¿por qué no eh, empiezas Jorge poniéndonos a un jugador en el radar? venga
2: o sea, esta es la despedida, quiero decir, de, de los jueves, ¿no? De On The Clock, antes del draft.
1: Último programa de jueves.
2: El, el lunes va a haber, Luis, sobre una, antes de, de entrar de lleno. El lunes vamos a... a sería ¿Por qué el no último.
1: guardas tus preguntas para la sesión de preguntas y respuestas? No,
2: no la hice no, ayer, no. caray. Por si quieren ustedes verla, está aquí el video y se los vamos a poner los que lo ven de manera diferida. Pero bueno, son muchas sí. preguntas,
1: pero por supuesto que el lunes va a haber. El lunes okay. va a haber. On the club, Entonces el lunes sería
2: técnicamente el último programa de On The Clock antes del draft, ¿no? Porque vendrán análisis eh, posteriores. Pero bueno, vamos con el penúltimo muchacho que tengo yo para eh, que ustedes lo conozcan. Es un jugador que ju juega o es prospecto en la posición de safety. Eh, y me refiero a, también tiene un nombre muy bonito. Eh, Obviamente no se llama Smoke, no, no se crean eso, pero lo conocen todo el mundo como Smoke Monday. O sea, humo lunes, si lo quieren traducir, Smoke Monday. Smoke okay. eso, podo, es un apodo, no se llama así, muchachos. este eh, Es un apodo que su abuelo le, eh, este, le puso cuando era un niño porque decía que él se movía, que corría como, como humo, que andaba así por todos lados y, y que era muy... Eh, habilidoso para estas cuestiones. Así es que eh, fallece su abuelo y él se queda y adopta este nombre, ¿no? Smoke, que tampoco era Monday, porque también eh, eh, okay, cambia su... su, su <ríe> está bien raro, pero tampoco okay. era Monday, muchachos. Después, uh -huh. eh, cuando estaba en, en high school, él eh, cambia su nombre, bueno, su apellido y eh, adquiere el, el apellido Monday. Así es que eh, él se llama Quindarius, Quindarius Monday. Quindario Smoke Monday Safety de la Universidad de Auburn, está catalogado para salir entre el, el, la ronda quinta y séptima, si es que sale, porque ya sabemos que algunos se suelen resbalar, que es el tema de esta noche. Eh, es un tipo que, tú lo ves, tiene las características físicas y, y cumple con todos los requerimientos atléticos de un safety. Es un tipo que le encanta el contacto, es un tipo muy físico, le gusta ir al trancazo y juega con tal eh, agresividad este deporte que también tiene su parte negativa porque esto lo conduce a varios castigos, es un tipo que, que tiene varios castigos en su haber, ya saben que en college hay este castigo que, que si vas con el, el casco por delante, se te marca un castigo y te, te expulsan, de hecho, entonces...
1: Sí, ese de eh, ahí... Directo, este, expulsión.
2: Expulsión ¿no? directa, uh -huh. ¿no? Este uh -huh. Targeting creo que se llama. Entonces, uh -huh. eh, es de, este, de estas características, lo cual lo hace muy efectivo en contra del juego terrestre. Eh, verán sus highlights, es un tipo que, que se maneja muy bien en la caja, que sabe eh, blitzear, que sabe encontrar estos ángulos para eh, llegar al running back, eh, pero su gran defecto es que eh, con, tanta, con tanta agresión e impulso el, con el que juega, eh, cae muchas veces en, en los engaños de, de las ofensivas y las coberturas no es su fuerte. Y cuando tú tienes un safety con, con cosas así que... Ay, lo, lo quieres también para cubrir, cubrir tight ends, cubrir eh, running backs, y cuando te hacen un engaño y pierdes la, la eh, cobertura, me parece que estás en problemas. Por eso no es un tipo que está catalogado para ni el primer día ni el segundo, pero bueno, hay que seguirlo muy de cerca porque si hay alguien que pueda desarrollarse es Smoke Monday, que además podría llegar a ser factor en equipos especiales para cualquier equipo de la NFL. Es muy bueno en equipos especiales. Cuando intercepta, también es muy bueno con el balón. Tiene tres six en su carrera colegial, tres pick six, perdón. Eh, y bueno, eh, hay que echarle un ojo a Smoke Monday de Auburn.
1: Perfecto. Buen, buen este buen nombre, buen apodo, y este se escucha como un, un buen prospecto eh, de, de estos este, a, a desarrollar, ¿no? Eh, además, tiene pues, el, el pro de venir de Auburn, ¿no? Y tienes un, es una escuela eh, de Power 5 o sea, sec. Tiene un pick 6 de 100 yardas, imagínate esto. Ah, bien, bien, bien. Ah, Chequen los highlights. Está, está interesante. Muy bien. Yo les voy a platicar eh, eh, de Cam Jurgens. Cam Jurgens, eh, híjole. Si hicieras si, si un, eh, un top de prospectos de centros, específicamente de centros, no como lo hicimos acá, que es de interior offensive line, que incluye centros y guards. Ajá. Si hicieras uno específicamente de centros, estaría muy arriba, probablemente en el top 3. Este, eh, digo, Linderbaum, me parece el, el uno eh, como unánime y, y probablemente indiscutible. Eh, pero Jorgensen podría estar ahí peleando con, con el de Kentucky, ¿no? que están, me parece, eh, parezco, parejos en, este, en sus evaluaciones. Eh, Cam Jorgensen es centro de la Universidad de Nebraska. El tipo no pudo haber jugado en un equipo diferente, porque, pues bueno, él es oriundo de Nebraska, creció muy cerca de donde está la Universidad de Nebraska, creció como granjero, y granjero agricultor de maíz, o sea, tal cual, estaba mandado a hacer para hacer un corn husker, ¿no? Justo, justo el mote de, de la universidad. Exactamente, ¿no? Entonces, tal cual, este, eh, él así pasó su niñez y cuando empezó a crecer él estuvo creciendo en una familia de, llena de deportistas, pues todos sus papás eran atletas de diferentes disciplinas, la, eh, sus papás principalmente eran buenos en, este, en disciplinas de atletismo, de lanzamiento, pues de lanzamiento de disco, de lanzamiento de bala, etc. Entonces él empezó por ahí. Cuando estaba en la prepa, de hecho, era muy bueno en estas disciplinas, en lanzamiento de bala sobre todo. Y eh, además de hacer eso, jugaba básquet y jugaba fútbol americano. Entonces era... De, de tres deportes, y cuando pasa a, a la universidad recibe eh, ofertas de beca de diferentes lugares para jugar fútbol americano, que era, acabó siendo como el, el deporte en el que más destacaba, pero el asunto es que destacaba como, o sea, en todos lados, o sea, era de estos jugadores que, pues, por ser más grande y más fuerte, pues, lo metían de tight end, lo metían de corredor, de safety, este, de todo, ¿no? Entonces, Destaca y lo, lo se gana una beca en te digo, varias eh, universidades le ofrecen. Y él decide, obviamente, irse a Nebraska, a la universidad de Nebraska, porque pues, no le, no, 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 no hubiera podido hacer otra cosa, ¿no? O sea, estuvo a punto de, de ir a LSU, consideró ir, ir a LSU, pero se convenció de quedarse en Nebraska. Este, su primer año eh, ahí en, eh, en la universidad empezó como Tyrant, okay. pero después de un solo partido. Se lesiona y se pierde el resto de la temporada. A la, siguiente, pues, a, este, a, a la siguiente temporada, cuando se está preparando, todavía no empezaba, lo ponen de centro, se gana la titularidad y a partir de entonces, los siguientes tres años, fue titular indiscutible. Jugó 31 de 32 partidos posibles en, eh, como titular, como centro de, de Nebraska. ¿no? Entonces, encontró su lugar, encontró así tal cual para lo que era mejor sus coaches todo el mérito porque eso es coacheo y no otra cosa ¿no? Uh -huh. y pues bueno ya como, como prospecto y por qué está este aquí que yo creo que es un pick de día 2 que muy bien se podría ir en, en este eh, finales de segunda ronda por ejemplo tercera probablemente es un tipo que es, es incluso en el estilo de juego es, es, es parecido a lo que ofrece el no eh, es este nada más que con dimensiones distintas, o sea, Linderrom siempre dijimos que bueno, está chiquito y brazos cortitos y no sé qué. Bueno, Jorgensen es grandote, ¿no? O sea, es largo de extremidades, es un tipo que en, en el espacio sigue siendo súper atlético, igual que Linderrom, ¿no? Súper atlético, muy bueno para interponerse en el camino de los, este, de, de los defensivos, explosivo, etcétera. Entonces, eh, eh, realmente es, es una opción muy buena para estos esquemas de bloqueo de zona ¿no? entonces eh, um, el asunto es que pues bueno tiene, tiene esta experiencia muy limitada en la posición de centro, tiene estos tres años que te digo nunca antes había jugado en la línea ¿no? y nunca ha jugado de nada más que de centro, o sea, él sí, es, él sí no es el tipo que dices, bueno en el peor de los casos es tu este, um, como tu swing interior guy ¿no? o sea que si necesitas un guard, entra de guard uh -huh. Izquierdo sí. o derecho, o es tu centro, no, no, no. O sea, el tipo es un centro, tal cual, ¿no? está bastante eh, crudo, digamos. O sea, no, le hace falta mucho por pulir en técnica, le hace, porque pues, tiene poca experiencia, pues, va a necesitar buen coaching. Pero la verdad es que tiene traits bien, bien, bien interesantes. O sea, son, este, son de. Es el tipo de centro, además, que me gusta mucho verlo en pases pantalla, ¿no? pasa pantalla y de repente así 30 yardas campo arriba, el tipo liderando el bloqueo, aventando este safeties, así. Aunque, que es impresionante sí, ver a un centro de trampa, ¿no? O sea, es, es padrísimo, me sí. encanta, me encanta, me encanta. Y, y eso hace mucho Jorgensen, ¿no? Entonces, este, um, eh, el, Contrita, bueno, tiene varios, ¿no? O sea, es lo, lo de la, la experiencia y demás. Otra cosa que, que no me fascina es que este de repente se va de cuernos como decimos o sea baja mucho la baja mucho el casco y se va de frente o sea un rocher habilidoso interior o algo así le va a dar la vuelta relativamente fácil pero eso es técnica o sea es nada más pulir y repeticiones y coaching no entonces realmente es un es un eh, prospecto interesante no y les recomiendo cam jorgensen de nebraska y nebraska. Le vamos a dar la bienvenida a el ¿Cómo mismo están? ¿Cómo estás,
3: Diego? ¿Cómo estás, Diego? Estoy feliz de estar con ustedes. Eh, perdón, por, perdón por llegar tarde. Eh, estábamos hablando sobre Kenneth oh, Walker en otro programa y tenía que defender a mi muchacho. Sí. Tenía que defender a mi muchacho. Tenía que, que hacer algo para que la gente amante de British Hall no... Mm. no no prevaleciera, así que estoy feliz de estar ahorita con ustedes. Eso es todo. Perfecto, esparciendo la palabra
1: de, de Skymoor, ¿no? ¿No? Sí. ¿No tuviste chance? Y de George no, Carlatis. no tuviste chance. De Carlaptis. <risa> <gracias>. <risa> Muy bien. Perfecto, pues, bienvenido, mi querido Diego. Estamos justo en, este, en la primera sección del programa de siempre, este, en donde hablamos de prospectos que no hemos necesariamente mencionado. Échanos al que tienes tú preparado, venga.
3: Venga. Eh, mi jugador es alguien que que es un poco más arriba de, lo que, de los que he hablado, porque normalmente hablo como de más, como de cuarta ronda, quinta ronda, sexta ronda. Ahora hablo de un jugador que me parece que tiene talento de primera ronda, pero que simplemente no se va a ir ahí. Y es Arnold Abiquetje de Penn State. Posiblemente uno de los, de los Padres más listos para el NFL. Es un jugador ¿Por qué, por, que... ¿por qué, ¿Por qué no hemos hablado de Abiquetje? Ya sé, ya sé. <risas> qué, qué bueno que lo trajiste a la conversación. Échanos, venga. 22.9 de Paz. Pass Rush Win Rate, que es el, el porcentaje que, que, con el que califica PFF para ganar eh, cada uno de los Pass Rushers contra los obstáculos rivales. Y eh, para comparar esto con, con alguien de la misma conferencia, Hutchinson tuvo 25%, no es tanta diferencia. Eh, y está ahí arriba en, la, en lo listo que está para la NFL. Tuvo 52 presiones siendo percentil más de 90, 90.5 calificación de PFF en Pass Rush. Y ya saben que puedes iniciar desde el día 1 y puedes meterlo y se va a ver bien. Va a ser un jugador que no, se va, que no va a ser perdido en el campo Que no va a, a perder por, por físico O sea, Eviquetti va a ganar en el día uno Y me parece que tiene que ir la primera ronda Para mí es desde, un talento, desde, un, desde una perspectiva de talento Pero creo uh -huh. que se va a ir desde la segunda ronda Porque los equipos no lo, no lo ven tanto así O sea, creo que buscan más como el upsell de Boyamafe El upsell de otros jugadores como Jermaine Johnson Me parece que Eviquetti es el mejor jugador que, que Jermaine Johnson Y la gente no habla de eso como tal pero su producción está ahí, su físico está ahí y también lo listo que está para el NFL está ahí. Así que Vicetti sí, es un jugador que debemos de ver en el día 2, que va a ser un robo gigante.
1: Totalmente, ¿no? La, la, la producción además ha ido ascendente. Sí,
3: o sea, sí. Bueno, ¿no? y, y lo he visto en
2: Mock Drafts en primera ronda, eh, Kerry. ¿Sí? O sea, no nos sorprenda y creo que es parte, podría estar incluido en, en,
1: en el en tema de hoy. Como... Sí, 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 Exacto. sí, sí, sí. sí. Sí, probablemente. Me porque, híjole, o sea, viene de la Universidad de Penn State, ¿no? La, lo que, sí. que vimos la temporada pasada de un sí. rusher de Penn State, ¿no? Que aquí en este programa de la edición del año pasado le decíamos, este, Jason Owe. Uh -huh. Y luego ah, nos dijo, sí. no, no me llamo Jason, Odafe. me llamo Odafe, ¿no? Odafe, sí. <ríe> vimos o a sea, un tipo que, que este, justamente venía en ascenso, lo que se le hablaba de este, en contra era que no tenía la producción y los números y no sé uh -huh. cuánto. Y la verdad es que ha sido un rusher bien interesante. Evikeiri tiene, eh, insisto, va en ascenso. O sea, pasó de 2 sacks a 4 sacks a 9.5 sacks ¿no? Sí. O sea, si quieres solamente fijarte en esa columna específicamente. ¿no? Y
2: él, Entonces, él comenzó en, en Temple, ¿no? En, Tempo, en, en, sí. en esta universidad, donde también fue líder en sax como lo fue en Penn State, o sea, no es como que como Jermaine Johnson, ¿no? Que, Ajá, que estuvo ahí este, en la sombra este, y cuando salta a Florida State eh, ya es una máquina, ¿no? Entonces, por eso creo que
1: necesita recibir más cariño baby, Kelly. Sí, 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 sí. totalmente, ¿eh? la verdad es que es, es un gran prospecto que efectivamente no sé por qué se nos había ido ahí como entre las relijas, ¿eh? pero
2: bueno.
3: Sí. A ver, muchachos,
1: yo no odio las tortas de tamal, simplemente no las consumo
3: A mí a, 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 yo voy a hacer un voltec todavía más grande. A mí no me gustan los tamales, no me gustan los tamales. no Me gustan los tamales una Diego, te estás echando más enemigos, más enemigos. Para, por favor. Muy bien.
1: Ay, ay, ay. ok. Este, pues ahí están tres jugadores para que les echen un, este, un ojo. Eh, aquí felicitaciones al, al Alejandro Castillo Salazar que mañana es su cumpleaños. Este, un abrazo, mi querido Alejandro. Este, um, eh, um, ah, sí, jugadores de los que hablamos el día de hoy fueron Arnold levy Katie, Edge de Penn State. Eh, tenemos a Quindarius Smoke Monday de Auburn y tenemos a Cam Jorgensen del de, de centro de Nebraska sale ahí échenles un ojito y no se sorprendan en el momento en el que sean eh, por lo menos eh, Jürgens y Yevikeri seleccionados temprano no una sí. vez bueno ahí está el asunto vámonos con la conversación de eh, como central del día de hoy que quiero que gire en torno a quién de repente han cachado así viendo cada vez más arriba en los mock drafts, en la percepción sí. de la gente, etcétera y pues quien al contrario han visto que ya como que no figura <ríe> eh, quisiera sí. eh, darle pues no sé, un par de vueltas a los nombres ahí los platicamos y demás y dejar espacio este un buen ratito para este que ustedes en el público que está aquí en vivo, este nos echen preguntas así de draft para que este platiquemos y respondamos ahí de lo que ustedes tienen en mente, ¿va? ¿Por qué no empiezas, Diego, con algún riser, como se le dice, ¿no? Alguien que esté escalando posiciones. Venga, échanos a alguien.
3: Eh, es difícil porque hay bastantes. Me parece uh -huh. que uno... Que, bueno, voy a decir dos wide receivers. Eh, uno Venga. que es un poco, un poco menos riser, porque no es un riser tan grande de posiciones, pero es considerable, que es Jameson Williams, que ya se convirtió en el wide receiver uno para muchos. Eh, para mí todavía no lo es, pero creo que puede salir así en el draft, sobre todo porque Jameson es un jugador que eh, me parece que entra perfecto en el esquema de los Jets. Estaba justamente analizando ayer, me dormí como hasta las 4 de la mañana viendo cómo las rutas de los jugadores de, la, de la colegial encajaban con las rutas que lanzaban los quarterbacks y, y Jameson-Williams es un, es un match perfecto para los Jets y para Zach Wilson porque la ruta que sí. más corre Jameson Williams es la hitch route, y Zach Wilson es uno de los, de, los, de los corebacks que más lanzan la hitch route en la NFL, también es de los que más lanzan la, la out route y también James Williams está ahí arriba eh, me parece que es un fit perfecto ese y que ya ahora para mí y para mucha gente, eh, incluido Peter Schrager que es uno de los que más, mejor como se relaciona sus, sus mock drafts con la, con la realidad porque tiene muchas conexiones y todo esto eh, es jugar a recibir uno eh, en esta clase, así que me parece que Jameson va, va a irse en el número uno y es un riser porque antes lo veíamos más como en el 20, 22, una cosa así
1: ¿sabes cuál es el asunto con, con Jameson? que justamente lo que yo le veo es un suelo súper alto ¿no? sí. o sea, es un tipo que, que difícilmente te va a defraudar ¿no? Mm. o sea eh, realmente a, a mí me, me gusta justo para que salga temprano ¿no? o sea, ya de repente lo he visto en el top 10, sí. o sea 8 atlanta no este como dices 10 a los jets algo por el estilo no jorge y tú desde el principio lo pusiste como tu receptor número uno ¿Eh? mi
2: receptor número uno ¿no? y después <ríe> eh, wilson empezó a subir el caso eh, de drake este london que también es un riser, drake london no eh, es un tipo que ha fluctuado en todo este proceso desde que comenzamos a estar eh, en on the clock Decías a Drake London, lo pueden tomar posiblemente ahí al final de la primera ronda, después lo he visto tan alto como, como en los eh, Falcons, también lo he visto en los Jets, creo que me gusta para los Jets, eh, antes decíamos, es probable que solo veamos un wide receiver en, la, en, la, en el top 10, pero me parece que hoy puedo estar un poquito más convencido de que eh, vamos a ver dos wide receivers en el top 10, y, y, este, y creo que uno de ellos puede ser Drake London, eh, no sé si, si, o sea, me encanta lo, lo que veo de, de, de Williams, pero creo que eh, London es uno de mis favoritos para estarse metiendo a la discusión de, en los dos mejores wide receivers de este próximo draft.
1: Perfecto. I, les voy a aventar eh, eh, uno que a mí no saben cómo me sorprende y les juro, que, eh, usando palabras de Diego, me sangran los ojos. <risa> Tyler Smith. Offensive sí. Tackle de Tulsa, me lo encuentro cada vez más seguido en los mock Traps en primera ronda, y yo digo, ¿cómo es posible? <ríe> o sea, ¿cómo es posible que un, que un prospecto que tiene tantísimo por pulir? O sea, no es que sea malo y que no tenga trades porque la verdad es que tiene muy buenos trades, es súper agresivo, es, es un tipo que, este, que, que, que tiene potencial, ¿no? pero le falta muchísimo por pulir, o sea, tiene muy mala técnica de manos, le falta mucho balance, eh, cometió 21 castigos solamente en la temporada pasada, de, perdón, 16 castigos en la temporada uh -huh. pasada, 21 en total, o sea, no me parece que deba de ser un pick de primera ronda, o sea, no puedo con eso, o sea, porque allocation of resources, pues nada más, o sea, o sea ¿cómo, uh -huh. ¿cómo vas a meter una primera ronda a alguien así?, mejor la primera ronda es para draftear jugadores que están lo más pegado posible a ser perennial all pros sí. ¿no? o sea, todo el tiempo entre los mejores en su posición eso es a lo que le tienes que apuntar por lo menos no te va a salir, pero es a lo que le tienes que apuntar, ¿no? entonces Tyler Smith es un prospecto para mi gusto de tercera ronda, al que eventualmente se va a convertir en un titular ¿no? Uh -huh. eh, no puedo con eso, amigos. <risa> Disculpa.
2: Pero puede ser una realidad. Sí, yo también he escuchado mucho ruido alrededor de él. y este Pero bueno, yo antes que él, y perdón por adelantarme, a lo mejor sigue Diego, pero... Eh, dale, dale. Es dale. Que... No, dale, dale. Es que estás tocando el tema de, de lineros ofensivos y creo que vale la pena argumentar que eh, Trevor Payne es alguien que está subiendo también sí. mucho en los boards. Me parece que en una de esas lo podríamos ver seleccionado antes que Charles Cross, que es eh, alguien que se ha metido ahí como en la discusión del tercer eh, tackle ofensivo que podría salir del draft. Pero el tema con Cross es que es muy bueno para proteger en situaciones de, de pase, pero para bloquear y abrir huecos no tanto. Entonces creo que Trevor Penning podría ser el tercer tackle ofensivo y lo hemos visto y lo, lo he visto y leído en los últimos días que bien podría valer la pena este, el, ser el tercer jugador en, en su posición en salir del draft.
1: Sí, sí, sí. sí. Total, o sea, yo sí, ya, o sea, desde, ya como que me medio
3: este, brincó a Charles Cross, ¿no? Sí, creo que, <risa> creo que ya, lo, ya lo saltó. A veces, yo tengo una presión un poco diferente porque veía como el mock draft de Peter Schrader, que es como de los que más me guío para poder ver como dónde están los GMs, dónde están los ejecutivos, dónde están como las personas dentro de las organizaciones. Este Charles Cross se fue en el número 5 y, y se fue por encima de Evan Neal. Entonces creo que eh, en este Cross es uno de los jugadores que no sé dónde se pueda ir. O sea, creo que se puede ir en el como el tackle número uno, porque para mí tiene legítimas habilidades para ser el tackle número uno de la clase, o se puede ir en el 13 con los Texans. O sea, creo que está, es el jugador, como para mí, dentro del top 15 posiblemente, que menos sabe si se puede ir dentro del top 5 o dentro del top 13.
1: Y es que, ¿sabes qué? Es, es un muy buen punto el que hace o sea, tangencialmente, y me gustaría expandir en él, porque de repente eh, estos risers de último minuto son como más... Eh, eh, pues creados por nosotros mismos que nos la pasamos hablando del draft y sí. eh, o sea, eh, creando un poco de cámaras de eco, ¿no? o sea de, eh, lo vimos en dos, tres lugares y decimos, mm, sí, se me hace que sí nos convencemos de eso, uh -huh. ¿no? no necesariamente estamos como confiando tanto en lo que nosotros creemos o en lo que eh, okay. personas que como dices están bien conectadas con fuentes de NFL están hablando, ¿no? entonces sí. pasa con un montón de jugadores, no sé. Sí, creo okay.
2: que Peter King ponía en su columna de, de esta semana que la gran mayoría de, de los, eh, bueno, los que entrevistó, general managers y gente de decisiones para el draft, que creen muy poco en los risers de, de, de último momento, ¿no? Porque
1: es que sí, está difícil.
2: están basados en, en ah, es que corre muy rápido, es que levanta mucho mm. peso, es, pero realmente lo que hacen ya los scouts y esta gente que está dedicada a esto es a ver, lo que vimos en el terreno del juego, lo que analizamos durante un juego, vamos a ver si corresponde con lo que muestra en eh, la velocidad, en la fuerza, etcétera, etcétera, y le vas poniendo palomitas, pero realmente creo que la gran mayoría ya tomó una decisión y solamente está confirmando y, y evaluando esta, estos últimos detalles. Creo que los risers sí es na nada más entre la gente que nos dedicamos a analizar, a ver... Si este puede crecer un poquito más el interés y a hacia otro equipo.
1: Sobreanalizar.
2: Sí, <risa> o sea, pero bueno, ¿no? O sea, te pones a, a pensar
1: hacerlo. en 17 posibilidades diferentes de una sola decisión, ¿no? Pues obviamente acabas con un montón de cosas que pues, ni son... Uh -huh. puedo, puedo hacer
2: 24 <risa> mock drafts y ninguno va a salir igual en un día y, y, y eso me, me estresa demasiado. Creo que es lo más sí. complicado en muchos años en, en cuestión
1: de mock drafts sí, 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 pero bueno ¿por qué no pasamos a, la, a, a, los, a, a los fallers, ¿no? a estos que están resbalando un poquito entre, entre esta misma percepción para, este, para insisto me, quiero darle eh, juego a, la, la, a las preguntas de acá de la gente, ¿sale?
3: Este, ¿a quién tienes, eh, Diego? creo que uno y es bastante conocido, es eh, Carl Hamilton. me parece que ha sido de los que más ha bajado, sí. es un jugador que ya ahorita está como dentro del top 13, posiblemente ya no es un jugador top 5, y me parece que está bien por el valor posicional que, que da, o sea, creo que no es tanto el valor posicional que te puede eh, dar, que el Hamilton me parece que está como entre, entre el 8 y el 13 para mí, su, su rango de, de donde sería bueno draftearlo. Antes me parece que pues, sería un poco un reach, eh, sobre todo porque, a pesar de que es uno de los mejores jugadores draft y que es increíble, ¿qué tanto te puede aportar un safety en un, en un sistema? Entonces creo que ahorita, sobre todo, es eh, los Texans, me parece que son el equipo más, más ideal para ellos, que se puedan llevar, no sé, a un tackle en el número 3 y a Hamilton en el número 13, me parece que sería como su escenario ideal, para mí no, no pasa de ahí creo que, no, creo que tampoco es como que caiga más allá de eso, pero eh, me parece que eso es como su suelo ahora y para mí como ya su... es su, es su cielo el, es suelo el 13 y es su cielo el 8 porque no va no a estar por ahí, de, más, allá de allá, más allá de ahí
1: Es que creo que el top 5 cada vez se ve más eh, cerrado ¿no? No sabes exactamente quiénes y en qué o mejor dicho, no sabes exactamente en qué orden pero como que ya tienes más o menos identificado quiénes son esos cinco jugadores y de ahí en adelante empieza el caos, ¿no? Sí.
2: No me sorprendería ver eh, en estos primeros seis eh, picks, tres offensive tackles y tres edge et, et, rushers, ¿no? Eh, exacto. Sacamos Oye. el tema de coreback, sacamos el tema. Y Hamilton creo que es un afectado de, de esta situación. Sí. Eh, es un tipo muy talentoso pero yo también no lo veo dentro del top 10 en, en este momento. Creo que va, va a ser complicado que eh, entiendo el tema. Creo que para mí no, no pasaría de, de Washington, creo, a lo mucho, pero bueno, en una de esas hasta los Texans. Uh -huh. Y no sé, los Texans si realmente estén convencidos de ir por safety en, con esto, este segundo pick que tienen.
1: Sí, sí, está, está complicado. O sea, digo, mi argumento en contra de que los Texans sean quienes lo tomen... Eh, pues no sé, siento como que Lovey Smith privilegia más otras cosas que un safety. No sé, o sea, o sea, como que la, la defensiva del, del Lovey Smith se basa en tres jugadores, ¿no? Que uno de ellos es un safety, efectivamente. O sea, es un tackle defensivo técnica tres, un linebacker, linebacker central, un linebacker central y un safety, pero así single high, o bueno, no single high, pero un safety profundo, profundo. Sí. ¿No? Todo, todo lo contrario del single high el, 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 La columna vertebral del Tampa 2. Del Tampa 2, exactamente, son esos tres jugadores. Defensive Tackle de técnica 3, que se va a alinear eh, por, este, por dentro del guard, ¿no? Un middle linebacker que se va a tirar 20 yardas atrás a cubrir el centro del campo y uh -huh. un safety que va a cubrir un, el, el, la mitad profunda, ¿no? De, sí. este Del campo, eso es, eso es el Tampa two, ¿no? entonces, ¿puede ser que cae el Hamilton ahí? Sí, este... No sé, no estoy tan seguro. <risa> yo, creo que, yo creo que Los Commanders es el lugar para... Eh, sí. Pero bueno. este, um, eh, Uno que se me ha caído tremendamente a mí es... Bueno, no a mí, pero he, he visto, pues, que se me ha caído. <risa> es este, la covid 19
3: Sí.
1: ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Tanto que me gusta en la covid <risa> Sí. O sea, sí. pasó de ser... No, hombre, esto, no sé si sea el mejor él o Devin Lloyd. Y, no, hombre, top 15 y... No, de repente sí. ya es rarísimo que te lo encuentres en la primera ronda, ¿no?
2: Sí, es muy complicado, ¿no? Eh, porque sobre todo creo que eh, Devin Lloyd, que creo que va a salir en la primera, eh, bueno, va a ser el primer linebacker en ser seleccionado, pues tampoco puede estar, yo creo que dentro del top 20, y ese es un tema, ¿no? Ya empezar tarde con un linebacker me parece que va a afectar a los siguientes, y Dina es el tema, yo no le veo cabida este, en la primera ronda cuando sale potencialmente para mí Lloyd en el pick de los Patriots.
1: Sí, y, y, y te da tempranón, ¿no? O sea, te podrías ir más abajo, ¿no? Sin problemas. Pues, sí.
2: Antes podías decir, bueno, los Ravens que siempre andan buscando jugadores defensivos, pero hay otros que dices, bueno, a lo mejor van por este camino, no tanto por linebacker. Y, bueno, los Eagles podría ser también, pero Nakovidin, sinceramente, no lo veo más adelante.
3: ¿Cómo, cómo aparte más digo? Sí, aparte creo que es como, como que la, la NFL tiene en tiene una en la mente un esquema de linebacker que no baja de ellos. Yo creo que eh, como que ve cierta estatura y más abajo de ellos como que no le gusta en primera ronda. Porque Nakovidin me parece que para mí sigue siendo un pick, posiblemente top 20 de la NFL desde mi punto de vista. Pero la NFL lo ve más como un jugador que no que no tiene la altura, que no tiene todo lo demás y que no, que no, que no entra demasiado en su esquema. O sea, me parece que eh, quieren un jugador más físico, quieren un jugador como más duro como Devin Lowe, un jugador más duro como Leo y, y Nekovidin está, está como bajando justamente por eso. Eh, pero bueno, sí creo que puede ser un, un gran pick en segunda ronda, ¿sabes?
1: No, totalmente, totalmente. O sea, en términos de talento me parece es buenísimo. De hecho, sería un robo. Sí, totalmente. ¿no? Sí. O sea, no, no, conforme más lo he visto y más, o sea, como que me convenzo que está más pegado Devin Lloyd, o sí. sea, en términos de, como prospecto. ¿no? Este, no serían intercambiables para mí uno a uno B. Sí. ¿no? sí, claro, sí. Es que depende qué es lo que te guste y qué es lo que quieras de tu linebacker, ¿no? Este, pero bueno, eh, tienes a uno más, tienes a alguno Diego, porque creo que tú no has dicho este Fowler, ¿no? Ah. Uh... No dije...
2: creo que falto yo en la, mi primera ah ronda. Tú? Sí. Perdón, perdón. sí venga porque este traigo eh, un par pero creo que podríamos encontrar más en, en el camino creo que lamentablemente porque me gusta mucho lo, lo que veo en este jugador eh, creo que poco a poco ya lo tengo que dejar ir en la primera ronda y hablo de Tyler Linderbaum me parece que, eh, okay. y, y en mi último eh, mock draft lo mentí muy forzado. Creo que va a ser un jugador que se va a deslizar y va a deslizar y pocos lo van a, uh, le van a dar cariño en la primera ronda. Así es que Tyler Linderbaum me parece que eh, el, va, lo vamos a ver hasta el segundo día. Eh, y, y muchos desconfían de esta, de esta parte de, de, de su tamaño y de su capacidad eh, que le puede este, jugar en su contra todas estas características físicas. Pero bueno, creo que en cuestión meramente de fútbol, me parece un gran jugador. Desafortunadamente creo que no le van a dar esta, esta buena valoración en la primera ronda a los equipos.
1: Es que justo hoy escuchaba en algún podcast, yo no me acuerdo cuál de todos, este, <risa> a alguien que, este, que hablaba justo de estas diferencias entre... Eh, la percepción que tenemos eh, como gente que habla del draft y gente que mm. lo cubre y demás eh, a los scouts y la liga y justamente el ejemplo que usaba era el de Tyler Linderbaum, decía a la NFL, eh, regresaba un poco al, al argumento de, de Nacovidin hay ciertos eh, umbrales sí, que sí. no le gusta que se rebasen mm -hmm. ¿no? con Tyler Linderbaum el problema es el largo de sus brazos no les gusta que estén por debajo de este umbral, ¿no? Y además es un tipo que es muy específico para un esquema, que es pues, que este esquema de zona. Entonces, oh, no. eso va como que limitando las opciones en donde puede aterrizar, ¿no? Este Tyler Rinderbaum, entonces, pues, si el equipo, si en, entre los equipos que están dispuestos a dejar pasar eso, pues van por otro camino. Pues eso quiere decir que va a seguir bajando y bajando y bajando, ¿no, uh -huh. Tyler? Entonces, este, ese es, el, ese es el asunto, ¿no? Que está, está interesante con Linderbundet. A pesar de las buenas este, sí. cosas que ha hecho en el
3: proceso y el tremendo talento que tiene. Yo si tuviera que predecir dónde cae, para mí va a ser el número 23 con los Cardinals. Me parece que no va a pasar de ahí. Si tienen las Cardinals la oportunidad de tenerlo, no creo que lo dejen ir. Eh, creo que entra muy bien en el esquema de, de Cliff Kingsbury, que es bastante... Eh, Faltante de ciertas oportunidades para, para ser más creativo, pero creo que Linderbom entraría perfecto en esa línea ofensiva. Creo que necesitan un centro para reemplazar a, a Rodney Hudson. Que es, es, me parece que el 23 va a ser el pick, eh, Linderbom. Ahí,
1: ahí lo tengo yo también en, en, en mi última versión de Mockcraft, eh, en el 23, con los Cardinals. Y este, pues es que si no es ahí, pues piensen en el 31. Los, sí. los Bengals. Bengals, pero
2: ¿No? sí. Mm. <ríe> No. los cariños van a ir por Coreback, Diego. Este, van a tener que empezar a
1: <risa> Que empiece la reconstrucción. Que empiece la reconstrucción
2: de los cariños.
1: Ok, bueno. este, Pues creo que, ¿qué les parece si empezamos a, a, este, a leer acá? Eh, Preguntitos de la gente, váyanos mandando. Este, Yo me he ido dando la tarea aquí de, de destacar algunas mm -hmm. de las que he estado viendo este, que han puesto a lo largo del programa. Entonces, para para irlas este, leyendo, pues, en el orden en el que llegaron, ¿no? Ok. Venga, va. The first come, first serve, ¿no? Como dicen. <ríe> este, o sea, el famoso como vayan llegando, ¿no? Sí. Este, ¿Por qué no empezamos con la primera, eh, Jorge? ¿Nos la vas poniendo, por favor? A ver, aquí está la primera. A ver, dice buenas noches, Eder. Eh, um, si ya no están los cuatro offensive linemen, ¿qué seleccionarían los Chargers en el 17? Esta está buena. Es una situación... Que aunque poco probable, no es alocada no del todo. O sea, si estás hablando de que dos se pueden ir en el top 5, pues otros dos en el en, en, del 6 al 15-16 no está tan alocado, ¿no? Uh -huh. No pongamos a Tyler Smith, por favor. <risa> no, no. No, en el 17 no. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías, Diego? ¿Que en el 17 qué podrían hacer los Chargers?
3: Eh, para mí está claro que cuando hay por un wide Receiver es que no hay un tackle. Creo que es una... A pesar de que no es una necesidad como tal, quieren darle todas las armas para que Herbert pueda ser el mejor quarterback de la, de la liga. Ya fue un quarterback top 5 la temporada pasada desde mi punto de vista con estadísticas increíbles en yardas y para mí no fue soltado como tal porque tuvo el mismo average default target que Matt Ryan y que Gene Smith. O sea, no, no es posible que Herbert tenga ese mismo... Ese mismo eh, promedio de pases lanzados de, de longitud, o sea, creo que es, es ridículo incluso que ese pase, entonces ¿hay alguien más que te pueda aportar, que tengas aquí a Kian ahí, a Mike Williams, y alguien más que te pueda aportar, puede estar ahí James Williams puede estar ahí eh, Traylon Brooks posiblemente, puede estar ahí Olave también, me parece que va a haber un receiver eh, por medio del top 5, disponible para ellos en el 17, y me parece que si, si no hay ningún tackle le, le, eh, ofensivo ahí, van a ir por un wide receiver
2: y justo que es una de las razones por las cuales hemos también leído, bueno, yo he leído que los Chargers podrían eh, subir posiciones, hacer un, una, un trade, con un, no sé, saltar a a, a ¿quién está? los, a, a los Saints, eh, sí, arriba de los Commanders, de, eh, más o menos en esa zona. O incluso si, si todavía está disponible en el 13 con los Texans, podrían subir por su tackle ofensivo, que en este caso creo que Penning sería la opción si es que ya salió Cross Pero bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve el draft. Pero sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que wide receiver es la opción si no hay línea
1: ofensiva. Perfecto. Venga, para no eh, eh, redundar más porque estoy de acuerdo, vámonos a la pregunta que sigue. <risa> okay. este um, Hola, mi querido Edgar. ¿Posible pick? Random de la primera ronda. O sea, ¿a quién, quién van a draftar los Seahawks, Pues.
3: <risa> hay, hay varios, ¿sabes? Hay varios que, que me parecen interesantes. A ver, eh, bien, echanos, ¿no? Me parece que el primero es Trevor Walker, el número uno, me parece que sería un pick random, eh, pero, o sea, que entendería, ¿sabes? Que se pasara. Uno que la gente no esperaría sería Matt Crow en el número nueve, pero que podría pasar de cualquier manera. Eh, otro jugador que, que creo que está subiendo cada vez más es Bruce Hall en el 24 con los Bills, que, que, que no entiendo. Tanto por pasa, eh, posiblemente Jermaine Johnson entre el top 10 sería algo también que, que no vería cómo podría pasar. Eh, yo creo que esos, esos tres serían los que, los que más mencionaría. Brice Hall, también me lo encontré en algunos. y sabe, ah, ¿Sabes de
1: quién? Además, una, una persona que es, me parece completamente confiable, que es Lance mm. Erling. Mm -hmm, sí. A Lance sí. Erling lo tiene de sí.
3: 24 a los Bios. Sí. sí, sí, sí. Igual, sí. igual ah, Peter Schrager está ahí está en la primera ronda.
1: Es que es un tipo, o sea, Lance Erling es un tipo que, que está... Eh,
3: Claro. de la liga,
1: sí. es un scout que ha trabajado, o sea, pues es, es el tipo de persona a la que quieres escuchar sí. y lo tienen el 24 <ríe> me cuesta mucho sí. trabajo,
2: no por Brice Hall por los Bills, o sea eh, ya le van a dar importancia a los running backs, porque la verdad es que ellos bien uh -huh. podrían agarrar un running back en, la, en, en, el, en el segundo día y creo que sería igual de bueno para su sistema, pero bueno, Brice Hall aún me cuesta trabajo creer que pueda ser primera ronda
1: ahí hay un, un, algunos este, que podrían estar medio random. Venga, la siguiente pregunta, venga, este... Trevor Walker número uno? ¿Ya ¿Lo, lo, lo ponemos en pluma o lo sigue estando en lápiz?
3: Yo en pluma ya. Ya, eh, de plano. Y sabes, Ay, eh, estaba, estaba escuchando eso el otro día, que Trim odia odia a Harbo y, y por su pasado yo en leí eso, yo Entonces, leí. Creo, que, creo que eso también es algo que como que han tomado peores decisiones por algo menor. O sea, entonces mm -hmm. creo que eh, podrían hacerlo, poder ver una escenario donde digan, no, voy a tomar a alguien más, y además sabemos historial de tomar a jugadores más físicos como, como Aldon Smith por encima de J.J. Watt, eh, uh -huh. creo que es algo muy parecido, y me parece que Walker ya va a ser el número uno, y el número dos, ¿sabes? Para mí se reduce, el número dos lo, lo tuiteé ayer esto, el dos se reduce si Hutchinson lo toman los Jaguars, va a ser Malik Willis, si, si los Jaguars toman a, a Walker, va a ser Hutchinson O sea, es Hutchinson o Willis, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, es... Justamente
3: este, también
1: estaba en, en este sentido la, la plática que, que yo estaba escuchando y el, el reporte este de el grudge, ¿no? El, como la, la, la mala leche, pues, que le sí. tienen Valky a, a este Harbaugh, ¿no? Sí. Y o por sea, eso no quiero, a tomar a
2: Hutchinson, ¿no? ¿no? quiero nada de ti. Eh, eh, prácticamente <risas> es la frase de
1: Valky de para, para Harbaugh. ¡Qué onda! <risas> Está rarísimo. Pero, pues bueno, también... Eh, otra de las cosas que estaba escuchando en ese mismo sentido es cómo eh, el mismo Lancer Lane, que aparte de escribir en NFL.com, está en, en, el, en The Athletic Football Show, los mm -hmm. miércoles, cuando habla con, con Dean Brugler, Brugler de Draft, y estaban platicando justamente de este caso, de cómo eh, Lancer Lane pues, está, estaba teniendo pláticas con gente de dentro de la liga, y le decían, o sea, que, que le soltaron hace como un mes o un poquito más de un mes, esta mismo, esto mismo, ¿no? Así de, oye, Walker, ¿por qué? Aguas, porque Trent Balky, este, acuérdate del caso de Aldon Smith. Sí. Y entonces, pues él lo, lo asimiló y empezó a trabajar con eso. Semanas después, sale el, el reporte de Peter Schrager, que fue mm -hmm. el que más ruido hizo, ¿no? Porque pues salió un Good Morning Football y demás, sí, sí. ¿no? Y dice, y en el momento en el que yo escuché. A Peter Schrager repetir las mismas palabras sí. que me habían dicho a mí, dijo: Esto ya no me huele bien. Sí. Porque fue exactamente las mismas palabras que me dijeron a mí, y a mí, o sea, eso es, un, es una bomba de humo, ¿no? Sí, ¿No? Sí. Entonces, uh, uh. pero bueno, Yo me, también cuesta que... o sea, me cuesta aceptarlo, Me cuesta aceptarlo. A claro, mí también claro, no bueno, me cuesta mucho aceptarlo.
2: aceptarlo, o sea, creo que va a ser un error, pero bueno, creo que sí va a pasar.
1: Muy bien, ahí está, siguiente, venga, 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 otra. Eh, hola chicos, ¿hay algún punter o kicker que se puede ir en el draft? Fíjate, hace, hace ratito tuiteaba yo esto de los, los que estaba yo viendo eh, muy arriba y muy abajo más frecuentemente, este, y me contestaba alguien que le va a los Rams, que me dice, todo el tiempo los Rams nos ponen, nos ponen a Matt Araiza. Uh
3: -huh. Matt Araiza, bueno, claro que va a ser draftado, ¿no? Como ven? <risa> Sí, y sabes, aunque sea el mejor perfecto de punter, no estoy de acuerdo, pero eh, sí, este, creo que es el mejor punter y tiene todas las técnicas de favor. Me parece que es el punter que más eh, yardas ha recorrido, eh, o sea, que más yardas recorren sus puntos en la liga, en la NCAA. En la creo que estaba buscando como los, los equipos con más necesidad de punter, y, y uno de ellos es, es Kansas City, y podrían hacer uno, sabes, el tipo de, de equipo que podría hacer eso. Eh, otro equipo donde podría haber a Rice sería en los Cardinals, en los Pills posiblemente también, creo que son equipos que podrían hacerlo, y que tienen como ciertos GMs que no son tan como en contra de Daftera Ponters.
2: ¿Y, ¿Y los ven saliendo en el segundo día? Porque hay, hay quien cree que Araiza no. podría salir en, en el segundo día, o sea, obviamente en la <risa> tercera ronda, no en la segunda.
3: No, por favor. Yo sinceramente Ay, no, creo no. que
2: eh, sería muy <risa> precipitado, pero... <risa> No, creo que sean los Rams los que jalan el gatillo,
1: ¿no?
3: Sí, ¿sabes? A, no, 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 no lloramos si eso pasa. <risa>
1: <risa> es que una vez más es nada más este allocation of resources. Es que cómo, cómo aprovechas los recursos que tienes y cómo tratas de disminuir el riesgo, ¿no? Pues un ponter este, estás tomando a él y te costó una tercera ronda. ¿Qué dejaste en el board? Claro. <risa> Sí. ese es todo mi tema o sea, vas a tener jugadores ahí que en una de esas dentro se convierten en titulares sí ¿no?
3: dentro del top 100 nada. aparte o sea, en el día 2 <coughs> dentro del top 100 que dejes ir un jugador top 100 para agarrar un puntero. exacto, está complicado pero bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Ah,
1: este, viene otra saludos desde Argentina ¿piensan que Ballard haga un trade para, trade para tener una primera ronda? Lo hablábamos, de, eh, creo que el episodio pasado, ¿no? Fue cuando episodio, hablamos sí. de eso, este, y veíamos que es posible si se lo propusiera. No necesariamente lo, lo o sea, veo tan viable. ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, yo tampoco lo veo. No, no, definitivamente no. Y, y muchos creen en ello, ¿eh? O sea, ha, ha hecho ruido esta este situación. Yo creo que por eso viene su, su pregunta de Andrés, pero no lo veo probable. Bueno, no, no quiero decir probable, pero no, no lo creo más bien
1: es que creo que todo parte del hecho de que tienen con qué hacerlo, o sea, tienen los recursos para lograrlo si se lo proponen, ¿no? Este... Pero pues no sé, o sea, siempre la pregunta que te tienes que hacer, y lo decía también la vez pasada, es ¿por quién lo harían? O sea, ¿quién tendría que sí. estar ahí al final de la primera ronda para que ellos decidieran brincar? ¿No? O sea, ¿quién es ese prospecto del cual están tan enamorados que saben que no les va a llegar? para aventarse para arriba. Esa es la pregunta que hay que hacerse nada más. Este, venga, siguiente. Ok. Sergi nos dice por acá, ¿creen que habrá algún pick de los Jets eh, que será abuchado? Esta edición del draft. Creo que será de Nueva York, ¿no?
2: <risa> Era de Nueva York. Y con su afición, obviamente. Oh, digo, ya todas las aficiones van a estar presentes, tienen mm. este, presencia eh, y me parece que si sí, era más tradición del, de, ¿cómo se llamaba este teatro? El Radio City, El Radio Music, Radio City Music Hall. Hall claro. Uh -huh. eh, que en otros lugares, ¿no? Eh, no sé cómo vaya a estar la cosa, pero el, cuando se movió el draft, que fue en Filadelfia, el, obviamente los Cowboys, los, los eh, Washington y eh, el caso de los Giants eran los que abuchaban más a las elecciones de los locales y viceversa. En el caso de, de Dallas también ocurrió algo similar, pero con sus rivales, después en, en Tennessee no tanto, aunque los Colts creo que sí fueron abuchados en muchas ocasiones. Vamos a ver qué pasa ahora con los Raiders, que parece que también van a tener presencia en, en el día uno exactamente,
1: ah, pues bueno eh, eh, sí, no, no creo que pues este, creo que esta tradición que era muy propia de ahí de, de Nueva York, porque se llenaba de gente de uh -huh. los Jets Entonces, no importaba lo que sí. seleccionaran los Jets venía en la bucha <risa> otra ok, venga, este siguiente. siguiente vamos a ver qué nos dice porque Antonio dice, está perfecto, está perfecto. algún linebacker para llenar el huequito <risa> que nos dejó Bobby Wagner en Seattle, creo que es el momento correcto para estar un linebacker, ¿no,
3: Diego? Sí, y sabes, lo voy a decir aquí. Para mí, no hay mejor, no hay mejor fit para, para mi jugador favorito del draft, mi, mi nene de todo el draft. Leo. Leo Paul Chanel. Chanel. <risa> Leo Chanel es uno de los mejores prospectos que hemos visto en, contra el juego terrestre, posiblemente en las últimas dos décadas. Para mí hace así de bueno el juego terrestre. Para mí solamente está el nivel de Michael Parsons, de Ruben Foster, ese tipo de linebackers increíbles contra el juego terrestre. En este nivel está Leo Chanel. Si quieres a alguien que sea tan dominante, para mí no hay el mejor reemplazo para Bobby Wagner que a Chanel, que puede destrozar a cualquier jugador que esté enfrente de él. Es un linebacker que no es bueno en cobertura, pero puede desarrollarse ahí. Es alguien que tuvo la misma calificación de PFF que, que el mismo Michael Parsons eh, en juego contra el juego terrestre. Para mí, si Chanel llega a los hijos, va a ser una felicidad inmensa porque van a saber utilizarlo y va a ser un, un cambio generacional eh, increíble como, como de un rey dándole dándole la corona a su a su hijo.
2: <risa> Digo, no sé si va a llegar en la segunda ronda, los hijos me parece que tienen dos elecciones eh, tempranas en la Ajá. segunda ronda, que es cuando podría estar ahí disponible en la covid Kyle Walker, Chad MoMA, el mismo Christian Harris, Troy Anderson, y bueno, Leo Chenal, que es el favorito de, de Diego. Esa es mi duda. Teniendo tantos jugadores y si su necesidad es tanta en la segunda ronda, no sé si vayan por ahí, pero bueno, vamos a, a ver qué pasa.
1: Eh, en, en, en datos padres, estaba leyendo hoy el, el perfil de background de, de, de Leo Chanel. Es el doceavo de 16 hermanos. Cuando leí eso dije, no, espérate, a ver, ¿cómo? Y sí, o sea, tiene 15 hermanos y hermanas, o sea, él es el doce
2: pero creo que no hay. Este, bueno, bueno, no sé si sea de Wisconsin. El es estudio. de Wisconsin. Ah, bueno, entonces no hay televisiones en Wisconsin, no hay señal, no sé qué pase, pero bueno, 16. <risa>
1: ¡Wow! qué ¡Madre mía! Pero bueno, está interesante. Ok, eh, vamos al, al que sigue. este eh, Martín nos dice: por acá, buenas noches, muchachos. Quería saber de dónde sacan tanta información sobre los distintos jugadores. ¿Tienen alguna fuente en particular para recomendar? A ver, échenos una recomendación de lectura, escucha, este, eh, seguir un perfil, una cuenta para empaparse de draft. Eh, eh, ¿Cuál es la que recomendarías tú, Diego?
3: A mí gusta, la que más me gusta y la que hago referencia bastante es eh, PFF, que es, una, es, un, es un lugar donde puedes tener todas las estadísticas disponibles Obviamente es un poco caro, pero me parece que vale la pena si quieres meterte un poco en, en el mundo, ¿sabes? O sea, creo que puedes tener varias estadísticas ahí. sobre todo, ¿sabes? Yo donde más he aprendido es, durante la temporada, ver estadísticas de colegiales es algo súper valioso que puedes encontrar a varios jugadores que, que sabes de ellos antes, de que, antes que llegue todo el mundo al, al metro y, y tú estás ahí solo ya sabiendo de, 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 ese, de este jugador. Me parece que es muy valioso que te puede ayudar demasiado. O sea, como seguir la temporada de colegial y poder tener PFF ahí para poder ver las estadísticas en ese momento del jugador eh, y tener un poco más de insight sobre este jugador en específico que nadie ve, pero que tú ves ahí, me parece algo que tiene mucho valor para, para poder empezar a, a conocer a más jugadores. ¿Cuánto cuesta la suscripción de Pro Football Focus? Uh, me parece que al año cuesta como 4 mil pesos. Ok, ok, ok.
1: Jorge, ¿tú cuál dirías que es una fuente buena?
2: Yo, yo por ejemplo, sigo a este. Ah, se me fue, eh, ahorita te digo, a Matt. Eh, Matt Miller? Matt Miller, por ejemplo, uh -huh, eh, también uh -huh. a Sir Lane lo, lo, lo sigo este, en Twitter, el caso de Brawler también y eh, Draft Network, por ejemplo, eh, los contenidos de The Athletic también son, son uh -huh. buenos en cuestiones de, de draft, eh, tienen ahí sus, sus interesantes análisis y bueno, creo que también a mí lo que me encanta, a pesar de toda esta información que te llega ya digerida, de, ah, pues este uh -huh. tiene tales características físicas, eh, son sus fortalezas, son sus debilidades, siempre me, me encanta buscar eh, sus highlights en, en YouTube. Obviamente hay que ser cautelosos desde esa perspectiva, ¿no? Ver cómo juegan, porque uh -huh. realmente todos estos condensados de, de highlights son sus mejores jugadas, pero también hay que verlos en este tipo de, de videos en los que te ponen la línea ofensiva de, de Alabama contra la línea defensiva del LSU, ¿no? Entonces uh -huh. ya hay. Y puedes analizar eh, un poquito más eh, este, de, de sus cualidades, sus defectos a la hora de jugar. Entonces, me gusta mucho ver de qué están hechos, eh, sobre todo en, en video. Creo que ahí también me, me, me baso mucho para formar mi, propia, eh, mi propio criterio sobre un jugador y después complementarlo con la información que hay por todos lados en internet.
1: Creo que ahí está la clave para mí también. O sea, el hecho de que pues, uno pueda hacerlos pasar la prueba del ojito es bien importante, no o sea que los veas este y que le dediques el tiempo que le puedas dedicar. O sea, si puedes ver un juego, ve un juego o si puedes ver tres, cinco, pues está bien, no? Este ya en el mejor o en el peor, perdón, de los casos, pues échate sus highlights y no pasa nada, no? Este, pero sí para que tú veas cómo, cómo se ve en el campo, no? Sí. Este, porque nunca va a ser lo mismo que leerlo o que, que alguien te lo platique, no? Este, mm. y si tuviera que recomendar a una, Sola persona este, que es analista de draft. Yo sí me voy por Dan Brugler siempre. Sí. O sea, me parece que es un tipo que es... Los, los scouts tienen que ser muy buenos para comunicar. Y él me parece que lo es. O sea, pinta al prospecto muy, muy bien. O sea, muy clarito de, lo, de leer lo que él dice o de escuchar lo que él dice. Este, te imaginas perfecto al jugador, ¿no? Dane Brugler, él escribe en The Athletic, justamente. Sí. The Athletic, ya saben que yo cada que puedo pues aparece que me dan comisión, pero <ríe> neta me parece que es una de las mejores compras que he hecho en mi vida. Este, Estar suscrito de Athletic es una gran, uh -huh. gran opción. Pero bueno, ahí, sí. ahí están algunas fuentes. Este, ¿Qué más tenemos? Eh, ¿Ven caer a t fuera del top 5? Fíjate que
3: yo no. No sé ustedes cómo lo ven. Yo veo una decisión de pase, estoy 100% en desacuerdo, pero veo una decisión de pase sobre todo porque ya hemos visto que a los Lions no les gusta, ya hemos visto que han dicho que no le gusta la cultura, que no es un fit para la cultura, que tiene su propia casa de cripto y tiene su propia eh, marca personal y no le gusta esto a la, a a la, a la mentudura del NFL y dicen, no, los jugadores deben ser eh, parte del equipo. Y Yo me he visto mucho con Divo Samuel, y que es como los, los antijugadores como que están muy en contra de, de Thibodeau. Me parece que puede caer por esa razón que la gente ya como no, no, no tiene la, la personalidad de un jugador dentro del top 5 y que caiga. Eh, pero para mí debe irse en, en el número 3 con los dos con, con los Lions.
2: A lo mucho en el 4 con los Jets, me parece. De, fuera del 5 tampoco
1: lo veo, ¿no? ¿eh? Sí, y ¿sabes cuál es el asunto? Que pues un poco más le vale a la NFL acostumbrarse porque, ah. <ríe> mira... Eh, estamos en una era completamente diferente y una una tapa que se le abrió y ya no hay manera de meterles como cuando le aprietas la pasta de dientes ya no hay manera de regresar la pasta de dientes al tubo eso fue los nils uh -huh. los nils sí. destaparon eso y ya no hay de otra o sea todos los prospectos top ten a partir del año pasado van a llegar ganando millones de dólares y van a llegar con su marca personal y van a llegar con patrocinadores y más te vale que te acostumbres en el porque si no, pues qué vas a hacer? Dejarlos de draftear, dejárselos a tu competencia para que los draften ellos, pues peor patima. O sea, yo eso es lo que creo. O sea, Gabon Tibedio me parece el primero que está poniendo estos precedentes, está abriendo este camino de, pues claro que me importa mi marca personal, pues esto es chamba. Sí. O sea, no se les puede olvidar porque ustedes sí, claro, sí me dicen, no, oh, esto es un negocio cuando me quieren cortar, ¿no? This is sí. business, it's not personal. Sí, claro. Pues, pero cuando yo quiero traer mi marca personal, entonces no quieren, ¿no? Porque no, sí. te, te tiene que estar comprometido con el equipo. Bullshit. O sea, sí, claro. Sí. ¿No? Sí, ¿No?
3: Sí, Ay, sí. Perdón
1: por mi rant, pero es una, es una discusión que no, me, me encanta. Me encanta esta. Eh, pero bueno. Muy bien. Estoy de acuerdo. Eh, siguiente. Chad Moma con el pick número 41 a Seattle. Fíjate, hablábamos hace un momento de, de, de ¿no? Chaneo. ¿no? Uh -huh. Muma podría ser otra opción. Creo que lo veo.
2: Sí, tampoco hay que descartarlo. Creo que, y repito, si van en la segunda ronda por un linebacker, creo que van a tener eh, al menos unos 3-4 y entre ellos está Chad Muma para, para escoger estos Seahawks.
1: Sí. Buenísimo. Venga, siguiente. Mm, Luis, ah, está bien para mí esta este, <ríe> Bryce Hall uh, and Kenneth Walker eh, serán primera ronda. Ya vamos un poquito de ese asunto, ¿no? De Bryce ¿no? Hall. Sí, Brice Hall, este pues no sé el, si lo tengo. Me cuesta trabajo ver a uno. Está complicado. O sea, si sí. quieres ver a los dos, yo creo que el, no. el,
3: el, el está súper bajitísimo, ¿no? No sé. Sí, no. <ríe> Ambos, ambos no lo veo. Bruce Hall me parece que sí, va, sí puede pasar. Mm. Eh, ah, pero estoy respondiendo a tu pregunta. Tú tienes, tienes que responder. No, pero, díte, perdón.
1: No, no pero pues, al final estamos de acuerdo. O sea, que salgan los dos, no creo que pase. Este, que salga uno sería Bruce Hall y sería extraño, por decirlo sí. ¿no? menos. haríamos un cara de, de what. Sí, 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 exacto. Este, venga, siguiente tenemos aquí... ¿Qué receptores le vendría bien a Kansas City sin moverse buen caviate aquí? Sí. Este, ¿a quién pondrías ahí este Jorge? Sin moverse,
2: eh, no sé si, si Traylon Burke siga disponible, que me parece que podría estar siendo tomado por los Packers eh, adelante de los Chiefs o Johan Dodson, me parece que también es un tipo este, cuya velocidad podría interesarle a, a estos Chiefs, a menos que ya estén buscando cambiar su, su cuerpo de receptores, pero creo que lo que perdieron contra Eric Hill lo necesitan recuperar en algún momento, y creo que Michael Hardon no está listo todavía como para tomar este peso de la ofensiva, así es que por ahí Dodson me gusta.
3: Buenísimo. Yo tengo este fit con los Chiefs que justamente lo descubrí ayer con mi estudio, que apenas, todavía no lo acabo, lleva la mitad de apenas, pero trato sobre la ruta de corrida de los, de los wide receivers su mejor fit. Eh, George Pickens es para mí el mejor fit para los, para, los, para los Chiefs y para los Bears. Hablando sobre la hitch route, fue el wide receiver okay. que más la corrió en toda la nación. Y eh, Mahomes fue el séptimo quarterback que más lanzó esa ruta en la NFL. Además de que fue el décimo con mejor Q-rating en la NFL. Eh, que es el mejor ratio o la, la mejor tasa eh, de estas dos estadísticas juntas. Que lo hace el mejor quarterback lanzando esta ruta. George Pickens fue el mejor corriendo esta ruta me parece que es un fit perfecto para que corra una y otra vez la hitch route y, y que pueda contribuir sobre todo porque puede ser el a recibir X de esta ofensiva porque tiene la opción de hacerlo
1: tiene, tiene mucho que ver con el tipo de ofensiva que, que sí. corre Kansas City ¿no? ahorita como lo estás diciendo pues a, a los RPOs son su pan sí. de cada día ¿no? que basan la lectura en un solo jugador si eh, en, decides si eres el quarterback si le entregas el balón a tu corredor y si no, de inmediato te deshaces del balón y cuál es la mejor forma de deshacerte del balón rápido, con una ruta corta como el Hitch, ¿no? Uh -huh, el Hitch uh -huh. es esta trayectoria en la que el receptor recorre tres yardas y se detiene y voltea por el balón, ¿no? Entonces, tiene que ver, muy bien. Este, ¿qué más? Si Jordan Davis está en el 24, ven a Jerry Jones tomándolo, uff, este, <risa> está buena, mira, ahí lleva historia, tendencias de los cabos, ya sabes que a mí me gustan esas cosas de los cabos hay dos posiciones que parece que ni porque les pagan o ni porque les paguen las tomarían en la primera ronda una es safety y otra es defensive tackle esas son mis únicas razones para decirte lo dudo, estaría increíble, pues sí, estaría, estaría buenísimo porque además no tienen buena profundidad en la posición de tackle defensivo y demás pero solamente la historia me hace decirte la probabilidad es baja. Es lo único que te diría. ¿no? Sí. Está bueno. Muy bien. Venga, siguiente. ¿Qué piensan de Andrew Booth? ¿Si ¿Sí se ve en primera ronda, Jorge, ¿cómo lo ves? Eh,
2: creo que sí. Eh, el, el tema eh, con esta clase de, de cornerbacks es que hay pocos eh, jugadores que son completos en varias situaciones que son empleados los cornerbacks no, en, en situación de zona, en situación personal eh, sí contribuyen a, a detener el juego terrestre y, y creo que eh, no es tan, tan abundante en cuestiones de estas características a, a las que me refiero, entonces creo que los, los equipos que están en primera ronda que tienen necesidad de un cornerback creo que van a, a tomarlos temprano porque creo que se van a acabar lo, los que son muy buenos en ambas situaciones, ¿no? Creo que hay unos mucho mejores en zona, otros mucho mejores en personal, pero creo que si te vas a segunda, tercera y otras rondas, vas a estar encontrando problemas de estas características y creo que no lo buscan los equipos. Así que creo que sí, Andrew Booth se va a ir
1: eh, temprano. En, en el mock draft anterior que hice, puse a Andrew Booth tempranón. O sea, ¿En, en, ¿Con quién? ¿Con quién? creo que lo puse con Filadelfia. Mm. o okay.
2: sea, Sí, sí, más o
3: menos es de rango. Yo no lo ah. veo ahí, ¿sabes? Yo, yo estoy ahí con uh -huh. ustedes. Yo lo, veo, yo lo veo posiblemente... Para mí su cielo es, son los Chiefs en el 29. Para mí es ahí donde, como donde yo lo vería salir. Y sí lo veo en segunda ronda, si es, pasa algo. Para mí también Kyrie Lam es uno de los mayores followers. Me parece que no hay probabilidad. Ah, para mí también. no hay probabilidad de que Elon se vaya en primera ronda. Eh, Andrew Wood sí lo veo posible en los Chiefs, pero nada más ahí. Eh. Eso es como yo lo veo. Okay. Tiene,
1: tiene...
3: <ríe> Andrew Booth, cuando estás
1: este, viendo video y, y, este, y te, como que encuentras diferentes fuentes y demás, no importa cuál pongas, siempre te van a poner una jugada, que es esta intercepción que hace a una mano en, la, en el Clemson ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> Esa se la recomiendo. Icónica. Tapa, sí, icónica de su carrera en Clemson. Muy bien. Este, venga la siguiente. <ríe> Dice Sergio... Eh, ¿Creen que realmente le convenga a los Ravens Jordan Davis? Es que ya he visto varios mock drafts que siempre les cae ese jugador.
3: ¿Qué opinas, Diego? ¿Cómo ves? Es difícil porque creo que los Ravens son un equipo muy difícil de draftear porque para mí sí es de, de los predecir, más ¿no? ¿no? más complicado Ajá. de predecir porque <risa> eh, veo a Jordan Davis y a mí simplemente me cuesta draftear a un defensive interior en la primera ronda. Eh, por más que sea Jordan Davis es increíble, creo que sí es el mejor fit, creo que sí es el que deben de tomar y es el que van a tomar para mí, porque tiene todo para estar ahí, es el tipo de defensiva, es el jugador físico increíble, atlético, eh, rápido para estar en su ofensiva, me parece que sí va a pasar, no, nada más que no veo que sea la mejor decisión, pero sabes, cuando veo sus posiciones de valor, tienen cubierto guarda de recibir, tienen cubierto cornerback con lo, todos los jugadores que si no se lesionan van a ser uno de los mejores eh, tríos de cornerbacks de la liga, eh, tienen tackles, trajeron a Morgan Moses para hacer un, un tackle muy, muy bueno, que para mí es top 20 ahorita en la NFL, eh, o incluso más arriba, top 16 posiblemente. Eh, no veo cómo ta agarren un tackle, ¿sabes? O sea, creo que pueden hacerlo viendo hacia el futuro que agarren a Trevor Penning en el 14 para reemplazar a Morgan Moses eh, en la próxima temporada, pero y puede pasar, porque para mí se reducen las dos cosas, eh, Joran Davis en, en el 14 o Trevor Penning para reemplazar a, a, a este Morgan Moses si es, que, si es que se va. La pregunta que eh, puede surgir en torno a, a Jordan Davis.
1: Es lo que nos mostró ser. Es un defensive tackle de dos downs. Uh -huh. Un defensive tackle de dos downs merece una eh, prim una primera ronda top 15 Esa es la pregunta. Yeah, no. okay. Esa es la pregunta. Pero a lo mejor la respuesta es sí. Porque tú en tu evaluación proyectaste que en un año ya va a ser de tres downs. Está bien. Sí. ¿no?
2: Sí, depende la de la, la construcción del equipo, el estado actual, ¿no? A, a lo mejor, digo, conseguiste el pick por algún trade y, y tienes un equipo ya armado, un roster bien armado y necesitas un coreback y un, un jugador que complemente y, y este y, y te puedes dar esos lujos, pero me parece que si estás en la posición 14, 15, este, los Ravens es 14, ¿verdad?
1: 14. Sí. Uh -huh.
2: eh, sería muy temprano para Jordan Davis.
1: Así está. Venga, siguiente. Siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. Dice por aquí Andrés del Río. Eh, Nick Cross, safety de Maryland. ¿Puede irse en la primera ronda? Uf, lo veo bien difícil. ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes?
2: Sí, yo no lo veo. Muy, muy difícil. Sobre todo por lo que estábamos hablando de Hamilton, que va a bajar y eso va a empujar <risas> a otros safeties. A lo mucho, creo que se pueden ir dos safeties más en la primera ronda, y no es el caso de Cross, creo que Hill y Sin, sí, y Sin, son los que van a salir en la primera ronda.
1: Y es que safety a mí me parece que es una posición que en el día 2 va a ofrecerte mucho valor, justamente con tipos como Nick Cross.
3: Sí, Nick Cross y Johan Briscoe van a ser dos jugadores Briscoe, élite Briscoe, en la segunda Ryan ronda. Cook,
1: este eh, Jalen Petrie, Petri, sí. ¿no? O sea, en el día 2 los safety están bien buenos.
3: <risa> ¿Sabes? O sea, Estaba fue... leyendo un reporte sobre mm. Jalen Petrie. Y eh, es, sobre, es de Doug Kyatt, que es uno de los insiders de, de los Patriots y varios tipos. De, identifica que, que es un jugador top 35. O sea, Jalen Pichy para los scouts, para los GMs, para los executives, no, es no va a ir más allá del top 35. O sea, para mí Pichuy va tiene probabilidades de ir a primera ronda. Y si no se va a primera ronda, va a irse a los Jaguars o a los Jets o a algún equipo temprano en la segunda ronda, temprano en el segundo día. Y Cross también es uno de estos jugadores que puede irse. Sí. Lo veo más como el 40-50, pero seguramente será temprano en el día 2 el viernes.
1: Es que exacto, o sea, imagínate que solamente se va a caer Hamilton en la primera ronda porque uh -huh. otras posiciones y por lo que me digas vas a tener a Daxton Hill sí. vas a tener a Louis sin vas a tener a Jalen Petrie todos esos en la segunda ronda diciendo sí. aquí estoy, o sea, que prefieres regreso a mi premisa de cómo utilizas tus recursos, cómo, sí, los, claro. cómo los colocas, o sea puedes llevarte a, otra, a otro jugador de otra posición mejor rankeado y tener al tercero o cuarto mejor safety que de todos modos va a estar muy bien, ¿no? Mm, Entonces sí. creo que safety es una posición que está padre en el segundo día. Muy bien, eh, siguiente, venga. Eh, tenemos por acá lo que nos dice Sócrates que dice, ¿creen que los Vikings deberían ir por un sustituto de Cousins si llega a su pick un buen prospecto de
2: No. O sea, en la primera ronda... Sí, tiene que ser.
3: Mm, no. pues yo creo
1: que esa sería ¿no? porque pues si te vas más adelante pues mejor
2: que Cousins no, no va a estar
3: <risa> no. ¿no? Cousins es un Cousins <risa> jugó increíblemente bien la
2: temporada pasada ¿Sí? ¿sí? no, no fue el problema Cousins y creo que tienen muchas necesidades
1: a la defensiva no mm -hmm. veo sí. que ocurra Tampoco. perfecto, vámonos a la que sigue este, dice Víctor por acá. ¿Qué opinan del wide receiver Khalil Shakir? Uh, bien, buen nombre este. ¿Y en qué ronda creen que se ha elegido? Este, me gusta Khalil
3: Shakir. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Diego? Sí, es un jugador que, que me gusta a mí también. Me parece que puede irse... Su cielo está en la tercera ronda, final de tercera. Uh -huh. eh, inicios de cuarta me parece que es donde más se podría ir. Es un jugador que tiene, sobre todo, atrapadas increíbles. O sea, creo que si ves su highlight real es algo que te vas a decir si juegas primera ronda. Porque uh -huh. tiene atrapadas que dices, ¿cómo puedo hacer esto? Es un, es un jugador que tiene este radio, este radio increíble para poder hacer recepciones que no ves pasar. Tiene buenas estadísticas también. Tiene, lo ves siendo un percentil 90 en yardas por tu corrida, percentil 80 en yardas por recepción. Me parece que tiene todo para poder ser un buen jugador del slot y sobre todo que pueda correr rutas cortas, como rutas, rutas medianas, como dig routes, este tipo de rutas como, como las que corre Digo Samuel posiblemente. Me parece que es su rol en el slot. Es que...
1: A, a, a mí me, me divierte mucho Khalil Shakir. Es uno de esos jugadores que cuando lo ves, dices, ah, qué padre, qué, qué, qué bien la pasé sí. en estos 10 minutos o 20 minutos sí, que sí, pude dedicar a lo que o sea. Bien divertido porque este, eh, es un slot receiver, el cual, uh -huh. sí, tapado, uh -huh. ahí, este, me chiquito, pero no le da miedo nada. O sí. sea, se mete al tráfico y el coreback pone el balón en un lugar y mágicamente este tipo aparece de la nada y se lo lleva. O sea, <risa> Sí, y, y, y lo hace bien, o sea, tiene es este uh, gana, gana muy bien además en la línea de golpeo, que es algo muy importante para, para los slot receivers, o sí, sea, claro, que tener un release rápido y, y shifty, pues, o sea, que movimientos cortitos y que dejen atrás al corner pegado a la línea es muy importante en el slot y eso lo hace muy bien, uh -huh. ¿no? No necesariamente es muy bueno rompiendo tacleadas, pero este... Pero tiene todo esto otro, ¿no? Y sí, creo que es un jugador en el mejor de los casos de tercera ronda finales. Sí. Creo que vale. cuarta ronda es su lugar así sólido, ¿no? Sí, de tercer
2: sí. día. Pero en una de esas, en estas rondas, eh, en estas elecciones compensatorias podría salir eh, Kali sí. Shakir. Sí. Perfecto. Boise State. Este,
1: Boise. Te, te, tendencias de los Cowboys. Voice Broncos. <risa> Jugadores <risa> de los broncos de Boise State. El Blue Turf es Que por su... cierto, me, me duelen los ojos cuando veo sus su <risa> juegos <de> locales, porque <risa> el, el terreno <risa> de juego es todo azul. El, el, ah. azul sí, está bien extraño. Pero bueno, a ver, venga la siguiente. Este, de verdad no hay ningún coreback franquicia en este draft.
3: Yo que pues, sí, mira. yo creo que sí hay. O sea, <risa> creo que es, es extenderlo demasiado, ¿sabes? O sea, creo que es decir como, no, todos los corebacks son malos, todos los corebacks no van a hacer nada en la NFL. Me parece <risa> algo que. Ha sido tomado por varias personas, pero no lo veo como tal, ¿sabes? Creo que es como muy vago decir como así como... no, hay, no, 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 bueno a todos, ninguno va a ser franquicia. no, no, veo no, que Willis un jugador que si lo desarrollas un año puede no, alguien extraterrestre que se no, en el próximo no, Lamar Jackson. Veo en... ¿Sabes? Dos jugadores que me que que si que se si sentar un sentar un parece me parece no, Willis y no, no, Sam no, Sam Howell no, 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 de no, detrás de no, 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 de no, 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 de un jugador como Matt Ryan. O sea, creo que para mí Sam Howell en los Colts puede convertirse en el coreback franquicia de los Colts. Le dice al clavo.
2: Me parece que lo que no hay es coreback titular para la semana uno. Inmediato. Ese es el tema. Puedes desarrollar, puedes tener paciencia y todo va a depender de la situación y hay potencial. Pero uno que te diga te va a resolver o te va a transformar la cara de una franquicia como lo hizo Joe Burrow, me parece que es Muy difícil.
1: Pero no imposible. También esos son los menos amigos. Sí. o sea, exacto. <risa> esas son las excepciones, ¿no? Este, aunque todos los años hay equipos queriendo buscar eso, pues hay poquitos que, que lo logran, ¿no? Este, venga, la siguiente dicen, ¿crees que en el pick, de, que, creen que en el pick 34 tomen quarterback los Lions? ¿O ya no antes. hay valor aquí? Creo que regresamos un poco a esta misma discusión, ¿no? Creo que el pick 34 está, está bien, pero creo que, que si lo 30? vas a tomar en el 34, mejor tómalo en el 32. Claro. Sí, lo vas a tomar en el 32.
2: Tiene ¿No? que ser es la opción del quinto año
1: exacto <risa> que es o, otra discusión padre es que conforme se empiezan a acercar el draft, la, las cosas que uno escucha y consume de draft son mucho, a mí me gustan porque sí. eh, varias cosas que he mencionado aquí las he leído o escuchado recientemente de gente que está muy involucrada en la liga, esta, esta fue otra es, si estás convencido de tomar a un jugador en el 34 más te vale que estés convencido de tomarlo en el 20 uh -huh. o algo así o sea, porque, porque tú estás convencido, ¿no? Claro. O sea... Es tu jugador. Tómalo. Exactamente. No te esperes. Entonces... Sí,
2: creo, creo que nosotros le ponemos números. O sea, y, y bueno, el draft tiene números, pero claro. los equipos dicen, es mi posición y, y yo aquí voy a tomar a, a, Tengo... Al uno que me dos, toca. Tres. Está libre mi primera opción. A ese voy.
1: Exacto. No, no se van a poner de... Híjole, pero es que este es más... Yo estoy en el 15 y este es como más como del 18. Sí, no, no tómalo. O sea, sí.
2: Estoy aquí, es lo que quiero, uh -huh. lo que necesito y creo en este jugador, así es que jalo del gatillo, sí.
3: Aunque o sea. también creo que también es importante como tener como una visión del consenso del, del, del draft, ¿sabes? Porque puedes, pues, puedes estar muy alto en un jugador. Y eso, algo que se pasaba mucho con Mayok él tenía su propio board, no le importaba lo que tenía la, otra, la liga, me parece que es importante también hacer eso porque te puedes encontrar con varios jugadores que eh, estás altos en ellos, pero sabes que estás muy alto en él y que posiblemente va a bajar a tu segundo pick me parece que también debes de ver como otros, otros boards de la liga para que te compares y puedas saber como que, que no va a ser un rich por un jugador que los riches casi siempre son riches porque se ha comprobado, comprobado en, la, en la historia Sí, totalmente, y, y, y justamente me, me que es un ejemplazo
1: Siempre nos burlamos y hacemos el punchline oh, sí. de los Seahawks, ¿no? También. Exactamente, ¿no? Así pasa. Creo que hay que encontrar un justo medio, pero creo que la, la filosofía es esa. O sea, um, no... Sí. pues Si vas a tomar a un jugador, pues tómalo cuando te toca, ¿no? Sí. O sea, sí, ten en cuenta todo el universo, no te vayas a volver loco, pero, <risa> este, sí. pero bueno, ese es el punto, ¿no? Venga, la siguiente. Este, um, Yo eh, es la dice, última que tengo aquí. Ah. Uh, okay. Me parece este, bastante prudente que sean okay. entre las últimas, ¿no? Dice, um, ¿creen que hay un trade en algún jugador como Divo o Brown por picks durante la primera ronda? Diego, tú estabas buscando un espacio para hablar de Divo porque nosotros le dedicamos un rato. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Venga. ¿Se puede ir Divo Samuel durante el draft? ¿Antes? ¿Cuál es el ball take uh. o
3: el take en general sobre Divo Samuel? Yo no veo que se vaya, ¿sabes? Creo que, creo que no hay manera de que se pueda ir. O sea, a pesar de que no está feliz y todo esto, creo que van a encontrar un punto en donde, en donde estén felices los dos. Eh, y estaba pensando esto en la mañana. O sea, creo que la razón por la que usabas a Divo Samuel como running back era porque el está jugando horrible con Jimmy Garoppolo. Estaba teniendo un nivel muy por debajo del promedio en los playoffs eh, y en la temporada en general estaba jugando un nivel por ahí de quarterback 16, quarterback 17 de la NFL. Eh, y me parece que si, si quieres reconstruir tu ofensiva, que es algo que quieren hacer los Niners, no quieres poner a Divo Samuel como corredor. Es algo que se dio por las circunstancias en la que estaba el roster de los Niners, que no tenías quarterback eh, con offside, no tenías un quarterback que pudiera hacerte todos los lanzamientos, eh, tu ofensiva no estaba como, que, como querías que fuera, por eso lo usaban como running back, pero creo que van a encontrar una manera en la que digas, vamos a reconstruir la ofensiva y vamos a ponerte como voy a recibir una nueva ofensiva con un nuevo quarterback, con un mayor offside, con, con un quarterback que posiblemente tenga... Eh, más probabilidad de que para que tú puedas ser un guard receiver legítimo, para que puedas ser guard receiver uno de la ofensiva, que es, me parece el problema que están teniendo ahorita, o, o lo que se proyecta que es el problema ahorita, me parece que esa es la solución y me parece que van a resolverlo de alguna manera, ¿no? Creo que hay un trade eh, con los Jets o algo así, ¿sabes? Si es con los Jets, tiene que ser con por el 10, porque ahorita vemos que los Jets son un equipo con el topo salarial eh, efectivo bastante, bastante bajo. Porque tienen dos picks en primera ronda y esto baja su tope salarial efectivo. Me parece que si tienen que hacer un trade va a ser con el 10. Eh, y no lo voy a pasar. No lo voy a pasar con los Niners.
1: Creo que. Pues ese es el asunto, ¿no? Creo que estamos un sí. poco en la misma, ¿no? Que lo que decíamos este, eh, ayer era. Pues es que pues tú puedes pedir lo que quieras, Divo Samuel, pero falta que te lo concedamos. Y. Claro. Pues el, el mercado de wide receivers. este es cada vez más vasto, ¿no? saliendo del draft, este pues entonces, si quieres irte a otro lado, pues te vas a ir por menos lana, este o sea, creo que las excepciones sí son los contratos Tyreek Hill de, de Adams, ¿no?
2: Sí sí. No, yo pero tampoco wey. creo que ocurra pero
1: sí, no wey. dice por acá, ¿cuántos trades pronostican para la primera ronda? ¡uh! ¿cuántos? ok es, es, oh. es, es parte de, normalmente es, es parte de, una de, de un artículo que escribo cada año que es 10 predicciones de la primera ronda no lo he pensado todavía este, okay. pero ahorita yo te diría que por lo menos unos cuatro así al vuelo lo agarré
2: yo yo me hecho dos en el top 15 uh -huh. y unos tres más adelante Andale. o sea mm. tienes
3: cinco 5 uh -huh. yo veo nada más dos yo veo nada más okay. dos y nada más uno por, por un cuerva entre el top 10 Ajá. Eh, eh, que, que se llama Steelers, que se llama Steelers <ríe> y Malik Willis. Eh, veo ese trade pasar posiblemente uno más en la parte baja de la, de la primera ronda. Nada uh -huh. más
2: veo esos dos trades Dos, perfecto. O sea, ok, dos, cuatro y cinco. Muy
1: bien. Yo, yo tengo, yo tengo esos dos que mencionaste, Diego, exactamente. Sí. Y un par más porque hay muchos equipos con dos picks de primera ronda. Nada sí, más sí. por eso. O sea, por eso como que lo, lo dupliqué. ¿no? Uh -huh. Por eso sí, así sí. Lo, lo tomé es de Dios, rapidito, es no Venga, okay. invita
2: a los tacos, eh, eh, los otros dos <ríe> que no tengan la razón. Perfecto. <ríe> eh, vamos
1: con la última que tenemos por acá este, destacada y con eso nos despedimos. Este, um, eh, dice: Ven salir de los Packers durante el draft a Jordan Love. Uh, a ver, <ríe> 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 el caso Jordan
3: Love, a ver qué onda, qué hacemos con él. <ríe> No sé, de, o sea, podría pasar, pero, pero como, ¿por qué lo harías? O sea, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué traerías a, a Jordan Love? ¿Qué, qué, ¿Qué valor te podrían dar para que, para que eso pase? Exacto. ¿Quién va a ser el que se va a aventar por Jordan Love para darte sí. algo por él? Sí, ¿no? Había sí, no y, y... Visto tan mal en dos partidos. Se vio horrible en dos partidos que vivimos en temporada regular contra los Lions y contra los Chiefs. Se vio injugable. Sí, y, y además... ¿Qué buscarían los Packers
2: obtener a cambio? O sea, él fue una selección de primera ronda. No creo que les paguen en este momento bueno, una selección de primera ronda. ronda. Exacto. El valor eh, ha decaído con Jordan Love. Eh, y creo que lo ideal sería que siga aprendiendo detrás de Aaron Rodgers, eh,
3: que eventualmente saldrá del equipo. <risa> ya, ya, a este punto ya no está aprendiendo ya está nada más ahí. Viendo cómo, viendo cómo la hace. <risa> ya es parte del activo fijo. Poco, sí. Pero bueno, este. Pues bueno, eh, creo
1: que eh, con eso nos despedimos, ¿no, amigos? Como venga, ven? pues vámonos. Puedo responder una pregunta que, que está un poco ver, fuera venga. del
3: tema, pero me parece que venga, venga, es venga, interesante. Eh, ¿Creen que el América pueda aspirar a ganar la liga? Y sabes, <risa> ah, esto, lo, esto, lo, esto, lo hago, esto lo hago solamente <risa> para, para promocionar mi modelo que estoy haciendo ahorita, que es un modelo de fútbol que estoy haciendo, que pensé, pensé apenas hace tres semanas, y empecé con la Liga MX, y solamente quiero decir que tiene 11%, 11 de probabilidades en mi modelo para ganar. Entonces, a ver. nada más que decir eso. You, got, you, had, you had me at hello,
1: como decías. Sí, claro. Estás haciendo un modelo. De Liga Mx y de,
3: de fútbol. ¿Qué involucra este modelo? ¿Para qué? ¿O qué? ¿De qué? Eh, solamente quería como aplicar varias cosas que empezaba a estudiar del fútbol, como expected goals, expected threat, como estadísticas avanzadas del fútbol que la gente no ve mucho, y okay. meterlas como para poder medir la fuerza de los equipos con cada uno de los jugadores, tipo de cosas. Todavía estoy aprendiendo varias cosas, como todavía no está completamente terminado. Pero ahorita, como lo que hice, también va, está basado también en las probabilidades que le dan a casas de apuestas para ganar como al principio de, al principio de la temporada, que era uh -huh. Tigre, Rayados y otros equipos otros más como que le daban prioridad y obviamente basado como en este tipo de, de, de predicciones. Como que tú sacas tus propias conclusiones con, lo que, con los datos que tú tienes, los comparas y así puedes sacar como buenas probabilidades para poder eh, tener... Un modelo que pueda tener un poco de valor. Me parece que el América tiene mucho valor en la, en la casa de apuestas. 11% de probabilidades para ellos. Tigres 21, Rayados 20. Ok, buenísimo. O sea, está
1: por todos los que siguen esto sabido, que yo ni idea tengo de fútbol, soccer. Este, pero me llama la atención lo del modelo y lo de la estadística avanzada. ¿no? Eh, el, feliz, año pasado,
2: el año pasado con Gorospe eh, hicimos campeón al Cruz Azul, hicimos campeón al Atlas... Y creo que el que seguía eh, eh, es el Puebla, que, que creo que también ya okay. lleva muchos años sin ganar. Así es que este, no sé, voy a ir en contra de, de Diego en esta ocasión. Voy con el Puebla.
1: Eso es todo. Perfecto. Pero bueno, ya pues... esa, esa era mi promoción nada más. Buenísimo, cuando, cuando la tengas este, terminado y nos cuentes qué tal que va. va. Listo. Eh, pues muchísimas gracias a todos por haber estado por acá en este espacio llamado The Clock. Gracias por sus preguntas, por la plática. Los que ven esto un poquito diferido, lo escuchan en formato podcast. Déjenos también sus comentarios, déjenle un like, un rating, un review a, a, al contenido para que eh, le vaya un poquito mejor. ¿Sale? Eh, estaremos de vuelta por acá ya el lunes en la semana del draft. Hablando de, este, de todo eso. Qué emoción, qué emoción. El martes vamos a tener ya pacté especial de apuestas rumbo al draft. Okay. Este, tenemos ahí el contenido de apuestas draft, ¿no? Para el martes. Este y pues ya el miércoles estaremos haciendo así como que previo o algo, ya estaremos inventando cosas ya pues ya el video. estamos en eso, ¿sale? Sí. Muchísimas gracias de nuevo. Luis Obon, Jorge Tinajero, Diego Lozano. Hasta la próxima.
0: Bye bye. El tiempo expiró, tu decisión es definitiva, pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, club. Club. On the Clock, de primero, primero y de primero y diez, con Luis Obregón con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero, voz en off, Antonio, Antonio Semperio, una producción de finísimos podcasts para primero y diez, On the Clock.